0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS
1: Noticias Jalisco. Oigan, presumen mucho interés y apoyo, pero la realidad muestra otra cosa. Durante la primera mesa de trabajo que se dio el día de ayer en el Congreso de Jalisco, Solamente un diputado, uno, uno solo, estuvo presente para escuchar a las familias. La Organización de las Naciones Unidas pide que se elimine el término de personas no localizadas en la ley de desaparecidos. Esto, en caso de que se realice, pues cambiaría drásticamente las estadísticas también aquí en nuestra entidad. Ahorita le platicamos. En estas mesas de trabajo, el colectivo de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos exigió que se revisen los recursos ejercidos por la Comisión de Búsqueda. Por otro lado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo propone que se dote de autonomía a la Fiscalía de Desaparecidos. ¡A la chingada! Ahí se dirige una caravana de exbraceros para exigir al gobierno mexicano el pago de deducciones por trabajo en Estados Unidos, así se llama por supuesto el rancho del presidente Andrés Manuel López Obrador que es el destino final de esta caravana y que siempre no la Secretaría de la Función Pública sostiene la sanción a laboratorios de Carlos Lomelí durante dos años la empresa Solfrán S.A. no podrá participar en contrataciones públicas y se da a conocer el nuevo movimiento político redes sociales progresistas en Jalisco esto con la intención dicen de apoyar al presidente de la República, quienes lo componen, quienes están integrados y quienes se sumaron a este movimiento político. En unos momentos más se lo vamos a platicar. Mientras tanto, y antes de cualquier cosa, ¿qué dicen los periódicos el día de hoy?
0: Las portadas del día. El informador. El
2: SEMEFO suma 70 cuerpos sin identificar por mes. El año pasado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses resguardó un total de 830 cadáveres que no fueron reclamados.
0: Milenio Jalisco.
2: Crece de rama económica en temporada invernal en Jalisco. Durante el periodo vacacional 2019-2020, se generaron 1.449 millones de pesos en la entidad, lo que representa un incremento de ciento respecto a la cifra registrada en 2018-2019. Excelsior, López Obrador será aval de los becarios. Firmará de su puño y letra casi un millón de certificados. El Sol de México. Los Levarón crean Fuerza Ciudadana. Invitan a los mexicanos a que se unan.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va yo? Soy Víctor Magaña y como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto saludarlos de este lado del micrófono. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 36 298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, donde también estamos transmitiendo, por supuesto, ya en Facebook Live. Además, tenemos un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Erika Arriaga se encuentra, ya sabe, al frente de la producción de este espacio informativo, Hugo López. En los controles informativos Hoy es jueves 30 de enero, son 8 de la mañana Ya con 59 minutos 9 de la mañana en punto, ¿qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Reporte vial Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick
1: Enclave 2020 Y consiéntete a ti y a los tuyos En cada paseo ¿Cómo está la ciudad del día de hoy En materia de movilidad? Yvette Sánchez, buenos días
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles, vámonos a la zona de la glorieta Niños Héroes, se acaba de presentar un accidente a la altura de Chapultepec, si usted viene por Mariano Otero, toma la glorieta y desea dirigirse hacia el centro encontrará dos carriles afectados a la circulación por este accidente. Lamentablemente acaban de atropellar a una persona sobre la lateral de Vallarta y Patria. Por favor, ceda el paso a unidades de emergencia. La persona, al parecer, en estado de gravedad. Vehículo ponchado sobre Manuel Clutier, justo viniendo de Lázaro Cárdenas y bajando la segunda curva. Tenga precaución porque lo va a encontrar de frente. Extreme precauciones para evitar algún accidente. También se nos informa que por motivos de una manifestación afuera de las instalaciones de Conafor, se encuentra bastante complicado el tráfico en Vallarta a la altura de Periférico, en la medida de lo posible, evite esta zona. López Mateos es complicada esta mañana, pero con la excepción de que no es el sentido sur a norte, el más afectado, Sino por el contrario, norte a sur. Si usted viene de Plaza del Sol con destino hacia Tlajumulco, encontrará un accidente a la altura del Paloma. Eso es lo que mantiene el tráfico intenso en este punto. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti. Yvette, y ti como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Extraordinarios momentos de lujo te esperan a bordo de la nueva
0: Buick Enclave 2020. Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El reporte vial es presentado por. Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick
1: congreso. Oiga, el discurso gubernamental, y lo hemos platicado aquí muchísimas, muchísimas veces, de manera muy lamentable, siempre es, por supuesto que estamos apoyando, por supuesto que estamos interesados, y hablando específicamente de una problemática tan grande que hay en el estado y en el país, que es el tema de los desaparecidos, el discurso de apoyo tampoco se ha hecho esperar, pero justamente eso, el discurso el día de ayer comenzaron unas mesas de trabajo para socializar y para ver qué va a pasar con la ley de desaparecidos aquí en la entidad. Familias fueron justamente a estas mesas de discusión y solamente un diputado estuvo presente. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días Víctor, saludos para ti para el auditorio, efectivamente así como lo mencionas durante esta primera mesa de trabajo ahí en el Congreso del Estado, donde se abordó la primera iniciativa que es la Ley de Desaparecidos, eh, solo un diputado se presentó para escuchar los aportes de los familiares, de organizaciones civiles y de expertos de organismos internacionales. Los otros 37 legisladores restantes ignoraron estos trabajos y tres más solo se quedaron para la foto y también llegaron nada más al final del foro en las conclusiones de los diputados presidentes de las comisiones legislativas encargadas de dictaminar esta iniciativa una vez que culminen estas mesas y quienes deberán incluir las modificaciones que soliciten desde la sociedad civil solo estuvo el panista Jorge González Arana, los ausentes y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos los ausentes pues fueron el perrevista Enrique Velázquez quien preside la Comisión de Seguridad y Justicia la panista Claudia Burguía Torres, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y la morenista Erika García De la Comisión de Estudios Legislativos Que solo se quedó al inicio y como les digo Llegó al final para las conclusiones eh, En un foro que empezó desde las nueve Mañana desde las nueve mañana y culminó Hasta las tres de la tarde eh, Jorge Segui, especialista en derechos De personas desaparecidas y quien colaboró También en la elaboración de la ley General en materia de desaparición forzada Hace ya dos años Hizo un fuerte reclamo por este desaire De los diputados a los trabajos con las familias Esto es lo que mencionó
4: es una vergüenza la ausencia de estas comisiones, la ausencia incluso de las diputadas y los diputados en su totalidad. No les pedimos que fueran fuera de su recinto, vivimos a su recinto y ni siquiera se tomaron el tiempo, la decencia para estar presentes y escuchar un tema que se supone es
0: importante para ustedes.
2: Bueno, pido a los diputados no hacer un ejercicio de simulación y que la discusión realizada ayer solo sea el inicio de mesas técnicas con las familias para contar con una ley adecuada al contexto local e incluso superior a la general, lo cual requiere sentarse de manera más detallada, revisar las modificaciones artículo por artículo de estas iniciativas, no un foro como el de ayer, donde solo se les dio 15 minutos a cada asistente para exponer sus ideas. El formato de estas mesas, eh, como les comento, estuvo planteado en una exposición de 15 minutos por cada participante y entre ellos pues estuvieron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, eh, actores involucrados a nivel nacional en la elaboración de la ley general, como Jorge Berastig, y también estuvo la ex senadora Angélica de la Peña, representantes de colectivos a nivel local, organizaciones civiles, magistrados del Poder Judicial e incluso también funcionarios estatales como la fiscal de Desaparecidos Blanca Toncillo Cuevas, la comisionada estatal de Búsqueda, Franceli Hernández y aunque estaba programada su asistencia pues el director eh, del Instituto jalisciense de Ciencias Forenses Gustavo Quesada simplemente no se presentó en el Congreso del Estado pues ese es el reporte dicta.
1: Oye Fátima pues pues una realidad que llega al Estado de Jalisco y una realidad también por lo menos pues muy evidente, unos no se presentaron, unos llegaron solamente a las conclusiones, ahí estuvieron para la fotografía, pero al momento de la discusión, nada
2: así, así es, Víctor, eh, lo importante pues era estos aportes que estaban dando organismos internacionales, e incluso ellos mismos dicen, ¿no? Esto no, no sirve para... Para una mesa de trabajo, esto es un foro, pero por lo menos eh, sí eh, se hacían aportes ahí importantes de qué modificaciones requiere la ley de Jalisco, no que solamente hagan un copy-paste de la general, las familias eh, pues sí dieron a conocer cuáles son sus preocupaciones principales y pues como te comento solamente este diputado del PAN lo importante es que estuvieran ahí los presidentes de las comisiones legislativas que van a incluir estas modificaciones que se están solicitando eh, supuestamente sí va a haber más esas técnicas como le están solicitando, todavía no es nada oficial pero bueno, pues esperemos que esta vez los diputados se sí muestren interés
1: Pues esperemos, Fátima, muchísimas gracias
2: Gracias, buen día
1: Buenos días también para ti, por cierto la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de la organización de las Naciones Unidas, solicitó a los diputados de Jalisco superar la ley general en materia de desaparición forzada durante la aprobación de la legislación local, en su asistencia a las mesas de trabajo en el Congreso del Estado para discutir la iniciativa sobre la ley estatal de desaparecidos el representante adjunto en funciones de esta oficina Jesús Peña Instó a los legisladores a eliminar el término de personas no localizadas, pese a estar incluido en la ley general, pues es una manera de ir más allá como ya lo han hecho los congresos del Estado de México y de la Ciudad de México. Escuchemos.
4: En ambos casos, los congresos estatales superaron los criterios de la ley general, eliminando la categoría de persona no localizada y con ello ampliando la protección ofrecida a las personas desaparecidas a nivel legislativo alentamos indudablemente al Congreso de Jalisco a seguir esta senda
1: El gobierno estatal ha utilizado este término para bajar la incidencia de las desapariciones y quitar la comisión del delito en una clasificación fuertemente cuestionada por los familiares y organizaciones civiles la Fiscalía Estatal determinó que solamente 2.111 eran personas desaparecidas y 6.624 se catalogaron como no localizadas esto, y es importante señalarlo Pese a que la ley general establece que si después de 72 horas no se han encontrado, ya debe de considerarse justo como lo que es, como una desaparición. El funcionario de la ONU recordó que en derechos humanos siempre hay un estándar mínimo y los legisladores locales sí tienen la facultad de adecuar las leyes al contexto del Estado para mejorarlas. No es una obligación ceñirse solamente a la legislación federal. La ex senadora, Angélica de la Peña Gómez, insistió en la posibilidad de hacer estos cambios sobre todo porque ante el retraso de dos años en Jalisco con la armonización de la ley general las autoridades están en deuda con las familias y no deben regatear sus peticiones escuchemos
4: repetir
2: los artículos de la ley general no es cumplir con los transitorios de la ley se han tardado un buen tiempo respecto de cuando el gobernador presentó estas iniciativas de ley y hoy que pretenden dictaminar. Me parece que hay que hacerlo bien. Ojalá que el Congreso de Jalisco sea una buena práctica para el resto de congresos.
1: La fiscal de desaparecidos Blanca Trujillo Cuevas se mostró de acuerdo con este cambio para evitar trabas de funcionarios públicos en las búsquedas, pues reconoció que al no presumirse la comisión de un delito, sí se le resta importancia. Escuchemos.
3: Establecerle un parámetro de tiempo para considerar o no delito, pues es una eh, redacción de la norma
2: que puede prestarse a interpretaciones negativas donde la autoridad entonces diga pues no lo voy a buscar con, aplicando todos los protocolos porque me tengo que esperar las 72 horas. Claro que no, porque estamos hablando de una vida de un ser humano que se tiene que localizar. Entonces yo creo que en cuestiones de redacción aplaudo que se pugne porque se elimine la definición de persona no localizada. y
1: para Guadalupe Aguilar Jauregui, representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, ante la magnitud de las desapariciones en Jalisco con un primer lugar a nivel nacional, es vital hacer un esfuerzo extraordinario superando la legislación federal. Oiga, para que se dé una idea, voy a regresar a estos datos que ya nos daba nuestra compañera Fátima Aguilar, que por supuesto son parte del sistema de información sobre víctimas de desaparición que muestra el estado de Jalisco. Hay, y esto es importante señalarlo, 2.111 personas bajo el estatus de, no, de personas de desaparecidas. Y hay 6.624 más que están catalogadas como personas no localizadas. Según la ley, se entiende como una persona desaparecida a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma a partir de cualquier indicio que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito y además dicen ahí mismo en esta página del CISOBIT, que una y que lo que maneja la ley también por supuesto que una persona no localizada es cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporta a la autoridad su ausencia no se relaciona con la probable comisión de un delito lo que no señalan en este apartado por lo menos lo que no veo Así, en una primera leída, es justamente lo que lo que comentaba la reportera, la periodista Fátima Aguilar. También la misma ley marca que si luego de 72 horas esta persona no ha sido encontrada, automáticamente se tiene que tipificar como una persona desaparecida. En caso de que esa simple frase, persona no localizada, desaparezca de esta ley de víctimas de desaparición forzada o desaparición Pasaría el estado de Jalisco de 2.111 personas desaparecidas a 8.735 personas desaparecidas en la entidad. Pues 6.624 actualmente, y pese a que la ley marca otra cosa según el paso de las 72 horas, hay todavía con etiquetadas bajo el término no localizadas. Así, así de importante una, un solo punto en la ley que puede modificar toda la perspectiva de búsqueda que se está haciendo en la entidad y por supuesto en el país. Son nueve de la mañana con 13 minutos, vamos a ir a una pausa regresando bien, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos está exigiendo revisar los recursos ejercidos por la Comisión de Búsqueda
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco en Twitter, MBS
1: Noticias en Facebook. Congreso. Hoy son nueve de la mañana con dieciséis minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo nuestros teléfonos 36 298 248 y 36. 298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, además ya saben, estamos ahí a través de Facebook Live y por supuesto el canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Hemos estado platicando en esta primera parte del programa justamente sobre las mesas de discusión que se han venido dando. Desde el día de ayer, ahí en el Congreso de Jalisco, sobre el tema de los desaparecidos y la socialización o la implementación de la ley, justamente en esta materia. Bueno, pues dentro de estas mesas de trabajo que se realizaron ahí en el Congreso, para la discusión de la iniciativa de ley de desaparecidos, la Comisión Estatal de Búsqueda fue la instancia más criticada por los pocos resultados que observan los familiares. Durante su presentación, la comisionada local, Francelia Hernández Cuevas, a dos años de la creación de esta instancia, presumió como avances que ya tienen cuentas oficiales en redes sociales, imagínese, donde van a publicar las cédulas de personas desaparecidas, trabajo que desde hace años realizan los colectivos. Imagínese este logro, luego de dos años. Oiga, ya tenemos Twitter. Además, además un importante avance en su reglamento interno que realiza atenciones en línea y visitas a los domicilios de las familias para localizar a los desaparecidos Guadalupe Aguilar Jauregui de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, la FUNDEJ reclamó que realicen este tipo de búsqueda e incluso exigió una revisión del ejercicio de sus recursos públicos asign asignados durante el año pasado, hay que escuchar
4: ahorita
2: me tiene sorprendida que dice que están buscando en línea y si no mal recuerdan ustedes, fue lo que nosotros no queríamos que se hiciera. En primer lugar, porque la mayoría de la gente, y los municipios principalmente, no se, no se tiene acceso a internet. Hay muchísima gente que no tiene una computadora, que no tiene internet. ¿Cómo van a estar en línea buscando a sus desaparecidos? ¿O los van a estar buscando por WhatsApp? ¿O qué les
3: pasa?
1: La ex senadora Angélica de la Peña recalcó que el trabajo de las comisiones locales es hacer una búsqueda inmediata en campo, no a través de internet. En tanto que Jorge y especialista en derechos de personas desaparecidas, criticó que esta instancia no tenga las atribuciones que le corresponden, pues es ella quien debe coordinar a todas las demás y no un sistema estatal de búsqueda, como se propone en la iniciativa. Hernández Cuevas defendió que durante los primeros seis meses en este cargo... Debió darse un proceso de construcción y equipamiento Porque se contaba solamente con tres personas Y no tenían ni, ofi ni oficinas Actualmente existen 32 De las cuales 20 si se dedican a búsquedas físicas, es lo que dice, escuchemos.
2: No, estamos haciendo búsqueda, búsqueda de gabinete, en lo que son este albergues hospitales, ya tenemos muchos enlaces para tener ese contacto de manera inmediata, vía telefónica, a ver si está, por ejemplo, con la fiscalía de eh, si está desaparecida la persona, con los hospitales, ya se hicieron convenios con el sector salud, por ejemplo, para dar apertura en todas las cuestiones de hospitales, por si estuviera la persona, este, en una situación...
1: Según la comisionada, también han comenzado a conformar los grupos de búsqueda de los municipios para que destinen policías que puedan ser capacitados en este trabajo. Se lleva un avance en la región Ciénega, Norte y Sierra de Amula y la idea es consolidar estos grupos en todas las regiones en menos de tres meses para que comience con su labor de campo. Reconoció que en la comisión solo cuentan con 4.800 expedientes de personas desaparecidas un número menor a las 9000 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía de Desaparecidos. Les faltan, precisamente, los de larga data, aquellos más rezagados y de los cuales las familias han denunciado que la Comisión no busca. Y como parte de sus aportaciones a la iniciativa de ley de desaparecidos que es discutida en el Congreso del Estado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, propuso fortalecer a la Fiscalía Especial en la materia con un grado de autonomía que garantiza sus funciones y no responda al fiscal estatal o al gobernador. De igual manera, consideran que se debe establecer las condiciones que garantice la independencia de la Comisión Estatal de Búsqueda, entre ellas que el nombramiento y remoción de su titular se limite a la libre decisión del gobernador. En este procedimiento se debe considerar la participación del Congreso y los familiares para disminuir el carácter político del cargo. Ante un contexto de más de 9000 personas desaparecidas en Jalisco, Ana Carolina Chimiac, coordinadora del área de incidencia en CEPAT, insistió en que se requiere la creación de un marco normativo adecuado, donde es importante descentralizar las labores de las instancias de búsqueda ante la problemática invisibilizada al interior del Estado. Escuchemos
3: y se sugiere generar un nuevo modelo para regionalizar las actividades realizadas en el marco de la operación de la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas e impulsar los esquemas de coordinación mediante la creación de las unidades u oficinas regionales, por ejemplo, correspondientes a cada distrito judicial. Lo anterior recobra aún más relevancia ante lo que se mencionó por parte de la señora Guadalupe, la falta de atención y seguimiento a las necesidades de familiares de personas desaparecidas en el interior del estado de Jalisco.
1: Dar mayores facultades al Consejo Ciudadano planteado dentro de esta ley para que vaya más allá de un órgano de consulta y asegurar el cumplimiento de sus recomendaciones es otra de las propuestas de modificación de CEPAD. Por su parte, el especialista en derechos de personas desaparecidas, Jorge Verástegui, recalcó lo innecesario de que se incluyan registros estatales, cuando la ley general ya los contiene y debe nutrirse con datos de los estados. También la importancia de establecer en la ley local sanciones para los funcionarios que incumplan u obstruyan con las acciones de búsqueda. 9 de la mañana con 22 minutos. Vamos a hacer a una pausa regresando. Una, una caravana de exbraseros van a exigir al gobierno mexicano el pago de deducciones por trabajo en los Estados Unidos. Además, en esos momentos se dirige también una manifestación de familiares por el desabasto de medicinas. Van rumbo a Palacio de Gobierno aquí en la ciudad. Ahorita le contamos.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por Exa 101.1 Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Las ciudades.
1: 9 de la mañana con 26 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, ayer hizo escala en Guadalajara la organización Bracero Proa de exbraceros y familiares de jornaleros campesinos que laboraron en Estados Unidos entre los años 1942 y 1964. Avanzan desde Tijuana. Y se dirigen hasta Chiapas Al rancho llamado La Chingada Del presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente de Brasero Proa perdón Ventura Gutiérrez Explica parte del itinerario de la caravana Que exige la apertura de mesas de recepción Para que 30 mil exbraceros Reciban el pago de 38 mil pesos Escuchemos
4: No lo tomen a mal Pero yo siento que, que lo bueno empieza Mañana y el viernes en Michoacán Y luego al mañanero este, el bendiga. 3 y con la esposa López <risa> sí, sí. Obrador en Puebla que ya sabe que vamos el 4, a Oaxaca, Villahermosa, Palenque el 6, y cuando salga el sol el 7, este, vamos a caminar los cinco kilómetros hasta la China, decir? China y
3: Laria,
1: okay. ¿Sí? bueno, y escucho usted también hasta dónde? Los afectados exigen desde 1950 que se les regrese 10% del sueldo que se les descontó por su trabajo en los Estados Unidos. Supuestamente el gobierno del país vecino envió la deducción al gobierno mexicano, pero este no supo del destino de los recursos. Solo 8% de 2.5 millones de braceros, es decir, 200 mil han reclamado este derecho. Lo que pretende esta nueva movilización es que los braceros sobrevivientes, viudas o familiares presenten hojas de pago y así inicie la verificación en los padrones para recibir los mismos. De Jalisco partieron 312,500 campesinos al trabajo en campos de California. Ventura Gutiérrez nos explica.
4: Y aquí, este, en Jalisco, este, uh, esto ya está determinado. Eh, eh, proporcionalmente fue el estado... Eh, este eh, que mandó más braceros de todo el país, ¿verdad? Más le he dicho a Abel y a otros académicos que los de Jalisco fueron los esclavos entre los esclavos. ¿Por qué? Porque a los de Jalisco, este, como a, aquí llegaba, terminaba la vía del tren, ¿okay? este, a los de Jalisco nomás podían ir a California.
1: Tras el viaje hasta Chiapas, los esclaveros buscarán audiencia con el presidente. Si no lo consiguen, adelantaron que podrían permanecer indeterminadamente frente al rancho de Andrés Manuel López Obrador. Y la empresa Laboratorio Solfran S.A. de Carlos Lomelí Bolaños está impedida a participar en contrataciones públicas por dos años y seis meses de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública. Mediante un comunicado, la dependencia federal explicó que la sala regional en Durango del Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló, anuló la resolución que en días pasados todavía permitía participar en licitaciones públicas. En Guadalajara, Laboratorio Solfrán había promovido un juicio de nulidad en la suspensión por inhabilitación al argumentar que era contraria a la jurisprudencia. Al negarla, la sala de Durango también resolvió suspender la resolución que había concedido. La sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública en septiembre de 2019 se aplicó luego de comprobar que la farmacéutica presentó información falsa en una licitación pública. Saludos. Y mediante un acuerdo, la Federación facilita la compra internacional de medicamentos oncológicos. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy buenos días Víctor, también para el auditorio como comentas el diario oficial de la federación publicó el acuerdo sobre el reglamento de insumos para la salud y que pueda comprar medicamentos a cualquier proveedor internacional para combatir el desabasto de medicamentos oncológicos que se extiende en varios países y los Estados Unidos, la federación expresó que las actuales normas han atado de manos de distintas formas al gobierno en la obtención de medicamentos que se encuentran en el mercado mexicano y con el acuerdo se garantizará el derecho a la protección a la salud, garantizar la prestación correcta de servicios, además de la oportuna calidad en los servicios del abastecimiento de medicamentos en tiempo real. El acuerdo garantizará la calidad de los medicamentos importados a través de las medidas regulatorias impuestas por la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios, la COFEPRIS, a través, entre otras medidas, de un registro sanitario del país de origen y precisamente Víctor Auditorio, estamos en una manifestación de familias que se quejan del desabasto, principalmente en el hospital Soquipan vienen, puesto que están exigiendo que se abastezca de medicamentos eh, eh, contra el cáncer, medicamentos oncológicos, hay alrededor de unas treinta, 30, treinta 30 familias alrededor de unas 60 personas que están avanzando en frente de la Secretaría de Salud Jalisco, y eh, pretenden llegar al Palacio eh, de Gobierno para exigir al gobierno estatal, pues, la, el abastecimiento, nos comentaba un, una madre de familia, que su hija tiene sesiones de quimioterapia esta semana, pero no hay medicamento para administrarle, y pues, que se pueda recuperar. No sé si tienes alguna pregunta,
1: Víctor. Imagínate nada más, Adrián, y bueno, hay que ver también justamente cómo sigue esta discusión entre el gobierno del estado. Y el gobierno federal en el tema del Insabi, de este seguro para todas y todos, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero mientras tanto, los afectados, pues son justamente eso, los pacientes, las personas enfermas. Y estaremos muy al pendiente, Adrián, de qué es lo que dicen los familiares, qué es lo que exigen. no sé sea, si tienes oportunidad de platicar con alguna de las personas que se encuentran justo en esta manifestación.
0: Claro que sí, déjame acercarme Señor, buenos días, estamos en vivo para el MBS Jalisco Noticias, para preguntarle ¿Qué es lo que están escuchando en esta manifestación? Mira, eh, hay desabasto de medicamentos Para niños con cáncer y para niños con hemofilia En el Hospital General de Occidente Nos dijeron que hay tratamiento para esta semana Pero, pero que a la, la siguiente semana ya no hay entonces, lo que estamos necesitando, eh, eh, exigiendo, es que haya continuidad en el tratamiento, que nos garanticen que no se van a interrumpir los tratamientos, porque es muy grave que se interrumpan, puede haber fallecimientos de niños. ¿Usted tiene algún familiar con esta enfermedad que se está teniendo? Sí, eh, yo tengo hemofilia y mi hijo también tiene hemofilia. Le agradezco. ¿Cuál es su nombre? Carlos Gaitán, de Unidad de Desarrollo, Hermanos con Hemofilia. Muchísimas Gracias. Pues, Víctor, lo que nos comenta aquí este padre de familia que además él es afectado por una de estas enfermedades en las que no hay medicamentos para
1: atenderlos. Imagínate nada más, Adrián. Muchísimas gracias.
0: Gracias, muy buen día.
1: Porque, por cierto, el periódico Mural estaba publicado también, nariz roja, con apoyo de cientos de personas. Logró en tres días lo que no ha conseguido ni el gobierno federal ni el estatal: dotar de medicamentos a niños con cáncer. La magia inundó al piso 7 del Hospital Civil Nuevo. Una hielera de Unicel contenía el tesoro más valioso y aquello que le quitaron, o que le quitaba el sueño, a los oncólogos. Llegó la vincristina, es el mejor regalo del mundo, expresó sonriente Fernando Sánchez Subieta, jefe del servicio de hematología y oncología pediátrica. Ante el desabasto de medicamentos contra el cáncer, Nariz Roja emprendió una campaña de recaudación de fondos, y en tres días, en tres días, reunió 180 mil pesos, que alcanzaron para traer 65 dosis de estos fármacos desde India y Japón. Los fármacos podrían dar vida durante una semana a 40 niños. Las quimioterapias suspendidas se reprogramaron ayer, por supuesto, de manera inmediata. Imagínense nada más en lo que se está dando una discusión. Es pues una discusión absurda en el gobierno federal referente a este sistema de salud. Vaya a saber usted si va a terminar siendo benéfico o no para la población. Eso ya lo veremos. No nos estamos adelantando, por supuesto, ni estamos diciendo que se esté tomando una mala decisión. Hay que darle tiempo al tiempo, como dice el dicho. Pero mientras tanto, mientras tanto, los afectados directos, los que, los que sí tienen que estar luchando minuto a minuto, pues ellos están siendo los afectados de manera directa. Imagínense, no hay medicamentos. Ya lo ha dicho en el discurso el presidente de la república que por supuesto que hay medicamentos que se está solucionando que ya está todo resuelto el gobernador del estado de Jalisco también está diciendo que aquí se va a dar la atención gratuita como se está proponiendo pero que no se quiere someter al tema del Insabi por parte del gobierno federal pero mientras tanto e insisto en lo que son peras o son manzanas ahí tiene usted en las calles el día de hoy a una treintena de familias exigiendo justamente, pues eso, el medicamento para sus enfermedades. Son nueve de la mañana con 36 minutos. Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya saben, me da muchísimo gusto y le agradezco además habernos acompañado en este recorrido informativo. Mañana a las nueve de la mañana usted y yo tenemos una cita aquí en el 101.1 de EXA FM en MBS. Noticias Jalisco por lo pronto No me queda más que desearle Que pase usted un muy bonito día
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de Profesionales de lunes a viernes A partir de las 9 de la mañana Por EXA FM Guadalajara